0: 欢迎收听由月木兰亭为您播讲的《子夜打金人》。这吃饱喝足之后，我询问了一下这些大哥的行程。现如今这种情况，没有他们的帮助，我们是很难走出这片死亡之地的。大哥告诉我，他们此去南边采购生活物资，前天就从家里出发了。按照计划呀，今天应该已经都到庄县了，但是也是因为那场突如其来的沙尘暴给耽搁了行程。考虑到了真正的风景，马上就要来到了，届时他们想要到远处就更加的困难，所以他们决定依旧按照原定计划继续向庄县方向走。这大哥也说啊。我们既然是过来旅游的游客，那正好就跟着他们一起回南边了。这时，我的心里顿时泛起了嘀咕：旅游仪式本就是我瞎编出来的，我这是要跟着他们回到了庄县，那前几天的努力不就全白费了？但是以现在这种情况，我们也不可能让这几位大哥陪我们去西日里拉。要是说了实话。几位大哥当即可能就会翻脸不认人，把我们抛弃在了这里。毕竟啊，昔日里拉的危险，当地人是最清楚不过的。就连扎克杰这种天不怕地不怕的混小子，我最初提出要去昔日里拉的时候，他都觉得我是个疯子。思来想去也没个结果。这时、啊，我瞥了瞥身后双眼红肿的扎克杰。想起了他在草原上还有个爷爷，脑子里便产生了个主意。我告诉这几位大哥，我们此行虽然是来旅游的，但还有另外一个目的，那就是探望一下我的远房亲戚，也就是我的舅舅胡老头。我们现在虽然迷了路，但心里清楚这距离离这胡老头的居所应该是不远了，所以啊，想麻烦他们把我们送过去。像他们这种无人区的规矩，我是很清楚的。一般情况下，你向当地人打听某某人，还让他们把你带到那家人里去，他们一般都是会拒绝的。很简单的一个道理：选择生活在这种鸟不生蛋的地方的人，一般都不是普通人。他们在外头往往早就没什么亲戚朋友了。如果某一天有人来到这个地方说要找他，那很有可能是来寻仇的。当地人为了不给自己带来麻烦，一般都直接说不认识那人。即便是说漏了嘴，之后也绝不可能给外来人带路的。我对这几位大哥说了这些，见他们的脸色有变，想来他们就是产生了这方面的考量。为了取得他们的信任，我把扎克杰拉到了面前，说：“这就是胡老头的亲孙子。”我也真的是胡老头的外甥，扎克杰明白了我心里的盘算，这时候便也十分配合的，很是老练的跟几位大哥操了几句地方腔，几位大哥啊也终于信了我的话。在家靠父母，出门嘛就是要靠朋友。胡老头家我认得，离这里不远，那我就带你们几个过去吧。我起身对他们鞠了个躬，连连感谢。又从包里掏出了烟，给他们一人一根，点了起来。我不知道他们是不是都抽烟，但是想着这种五十来岁的糙汉子，有哪个是不抽烟喝酒的？带头大哥当着我的面抽了一口，却是呛得连连咳嗽了起来，紧接着白色的烟雾从他的耳朵鼻子里冒了出来，这场面啊，还有些滑稽。<笑>哎、怎么、啊、大哥？嗯，您不抽烟的吗？他也是很尴尬的笑了笑，呵抽当然抽，只是我们平时抽的土烟，你这城里的洋货劲儿太大了，我有些不太适应。于是之后，我们便顶着草原上的圆月，开始朝着扎克杰家的方向前进。这领头大哥很是热心，考虑到扎克杰身体虚弱，还未恢复。便把自己的马让出来给扎克杰奇，而自己则是跟着我们走路。一行人赶着夜路，连着走了三个多小时。之前我虽然吃了东西、喝了水，体力有所恢复，但这身体终究还是没有刚进草原的那种状态。跟着马队走到这时候啊，我也有些累的走不动道了。便问这个大哥几时才能到胡老头的住处？大哥没多说什么，只是说快了。一个小时前、两个小时前我也问过他，他也是说快了。我心里想，这当地人说话都是这么含糊的吗？我问扎克基前进的方向，他说是往北一点，往西一点。那这一点到底是多少？那问这大哥还有多久能到？他告诉我快了，但这快了又是多长时间呢？本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。